0: Do nada, ideias radicais em Washington, D.C., e sim, isso aqui é o escritório do Joe Biden, também conhecido como a Casa Branca. E falando dele, desde que ele virou presidente, 5 milhões de pessoas entraram ilegalmente pela fronteira do Texas nos Estados Unidos, gerando uma grande crise de imigração. E isso fez com que o governador do Texas basicamente declarasse, banana pro Joe Biden, eu vou usar os meus poderes constitucionais para fechar a fronteira e impedir essa imigração toda que vários estados apoiaram isso, o que está gerando uma gigantesca treta política aqui nos Estados Unidos. Então vamos conversar sobre, primeiro, por que, que o Texas pode sim legalmente de fato fazer o que eles fizeram e por que isso dá uma discussão bem interessante para o Brasil de por que, que a gente deveria ter esses poderes ali também, ou aqui, quer dizer, aqui e aí, mas não aqui, vocês entenderam. Segundo, por que, que a imigração não é na verdade o problema, mas o problema é que os mecanismos de integração econômica e cultural e social dos Estados Unidos foram desligados por intervenção estatal, o que faz com que novos imigrantes sejam um problema e não um asset, e não um ganho para o país, como era o que acontecia antes e antes, eu estou dizendo, tipo, 100 anos atrás. E terceiro, isso não é um vídeo de soluções simples. Não é tem que fechar a fronteira ou tem que deixar a fronteira, a gente precisa discutir muito mais do que tem acontecido nos Estados Unidos nesses últimos 100 anos e quais são os problemas que eles estão enfrentando e como eles podem reverter isso. E isso aqui é o típico caso de você errou muito, uma direção errada foi seguida por muito tempo, e não existem mais soluções simples, se você a essa altura que é um garrancho para voltar, ou alguma decisão de duas linhas para resolver, você só vai criar mais problemas para você no futuro. Então vamos lá, mas eu não vou gravar tudo aqui porque tá 5 graus aqui, tá uma puta ventania, e eu acho que se eu ficar aqui só filmando a Casa Branca, eventualmente vai aparecer o Secret Service aqui, e vai azedar. Então vamos lá, gente. Como eu falei, isso aqui é um assunto enorme e tem gente até falando de guerra civil e tudo mais. E isso não tem como acontecer. Mas o fato é que existe agora um embate político muito profundo entre estados democratas e republicanos. E isso é um retrato do caminho que os Estados Unidos adotou, largamente falando nesses últimos 100 anos, que é o verdadeiro tema desse vídeo. Porque a gente pode fazer a discussão de imigração, de deveria fechar ou deveria abrir. E a discussão que eu quero fazer aqui é de... Essa crise que está acontecendo de imigração agora escancara um problema muito mais profundo do crescimento de estatismo dentro dos Estados Unidos, que desligou funções fundamentais de como um país ou uma sociedade deveria funcionar. Isso está gerando vários problemas e várias coisas escancaram isso. Uma delas é essa imigração que está acontecendo. Agora. E a gente precisa ter essa discussão maior, porque é fácil ter discussão fácil. Vamos falar assim, adota uma posição qualquer, defende o ponto de uma maneira genérica, você vai ganhar a gente te ouvindo por causa disso. Tá, mas não é isso que eu gosto de fazer aqui. A gente precisa fazer uma discussão maior para você entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a migração que está acontecendo? Existe uma discussão sobre o número, alguma coisa entre 3 e 6 milhões de pessoas. O número mais crível está em torno de 4 ou 5, mas o fato é que, independente dos números... Hoje, desde que o Biden tomou a posse, ele adotou uma política de fronteiras abertas. Se você quiser entrar nos Estados Unidos, você entra. Você chega na fronteira, alega que, ah meu Deus, você precisa de asilo, marca uma data lá de quando você precisa ir para um julgamento, não ser julgado, isso nunca aparece, dá o perdido e faz o que você quiser. Um, em efeito, hoje, na prática, legalmente, a fronteira está aberta. Não que seja fácil, a travessia é muito difícil, tem coiote, tem tráfico humano, tem, tem narcotraficante envolvido nisso, é... É uma bagunça, eu não estou não falando que é fácil, nem que é bonitinho. Não, não. Estou falando que na prática, se você chegou na fronteira, você entra. Essa é a situação que nós temos agora. E isso está causando vários problemas de colapso de infraestrutura, porque esses imigrantes entram e daí eles usam serviços de assistência, de educação. Em vários estados e municípios eles conseguem ter repasses e benefícios do governo, mesmo estando dentro ilegalmente, tem várias formas diferentes. Um, eles vão gerar demandas uh, em vários sistemas diferentes, e isso tá levando colapso, isso vai gerar uh, demanda no sistema imobiliário, porque as pessoas precisam morar, e uh, vários estados, várias cidades estão tendo problemas com isso. Inclusive, ao longo dos últimos fast vai, desde que acabou a pandemia, lockdowns, etc., uh, tá tendo casos de uh, democratas zoarem e falarem, ah, nem tá tão difícil assim. Até eles tomarem uma onda de imigração, vinha um monte de gente, de repente colapso, os caras decretam emergência e tudo mais, e é tipo, Não, agora que você tomou no teu, ficou ruim, né? Ah, tá bom. Entendi, entendi como é que é o negócio agora. Um, você tem esse problema acontecendo e você tem um outro problema que é, e a gente tem que ser extremamente claro sobre isso, é, independente da sua posição a favor ou contra a abertura das fronteiras. Isso só está acontecendo porque essas pessoas vão ou ilegalmente votar democratas, porque tem vários jeitos que elas conseguem ilegalmente votar, ou elas vão eventualmente ser anistiadas e votarão democratas. Se esses imigrantes votassem republicanos, a fronteira teria um muro de 35 metros de altura, metralhador em cima, drone submarino na lateral, porta-aviões e a Guarda Nacional inteira fechando o negócio. O Biden não ia deixar essa galera entrar. Então, os democratas estão fazendo isso, não é por essas pessoas, não é porque ai, minha vida melhor... Estão, eles, eles realmente não se importam. Ok, Vamos deixar isso aqui brutalmente claro. Eles estão deixando entrar as pessoas por causa de uma estratégia eleitoral. Que é porque os republicanos reagiram do outro lado. Que nos leva ao caso do Texas. Então o que, que o Texas fez e por que, que ele pode fazer isso, na minha opinião, mas vamos lá. Então o que, que o Texas fez? O Texas alegou poderes constitucionais para declarar uma emergência e lá botaram um farpado e botar a guarda deles lá, botar a guarda do Texas e falaram, nós vamos proteger a fronteira, nós vamos fechar. A fronteira é a fronteira americana? Sim, mas ela também incidentalmente, é a fronteira do meu estado, é onde eu tenho a jurisdição. E, não só eles fizeram isso, vários estados republicanos uh, declararam apoio a isso, porque eles entendem que isso é uma estratégia do, do Joe Biden para roubar a eleição, vamos deixar isso extremamente claro, é uma estratégia do Biden para roubar a eleição. É isso, ok? Não tem discussão fora disso. É, eles perceberam isso, então deram apoio, mandaram várias coisas, estão mandando guarda, querendo mandar farpado, dinheiro, etc., e isso gerou um embate constitucional, quer dizer, você tem os estados falando para a União: ah, vocês estão fazendo uma coisa, nós vamos fazer outra. E daí? Nós temos poderes para isso. E aí você tem lados dizendo que eles têm e lados que eles não têm. Então, qual é a discussão? O que está acontecendo aqui? Isso é interessante para o Brasil, porque os Estados Unidos são constituídos de uma forma completamente diferente. Isso importa hoje, legalmente, nos Estados Unidos? Não. Não. É... Sim, mas na prática não. Então vamos ter uma discussãozinha aqui de Constituição Americana, como é que os caras funcionam, porque tem insights muito úteis para o Brasil. No Brasil, a Constituição, a legislação foi, o governo federal, políticos em Brasília, políticos em alto nível, decidiram que, ó, oh, agora é assim. Não interessa o que você acha. Acabou. Não existe a entidade municípios na discussão. Não existe a entidade Estados na discussão. Essas entidades administrativas e representativas, onde você vota e elas de pessoas são, para os propósitos de Constituição da Constituição Brasileira, irrelevantes. Eles não possuem poderes, os poderes são concedidos a eles pela União, e depois inventou-se que a população concedeu esses poderes à União, que ela nunca concedeu porque você nunca concediu, cons é, consentiu com a Constituição, ou com o governo federal, ou com a existência do Estado brasileiro. Você nunca deu esse consentimento, uh, portanto ela é legítimo assim como qualquer outro estado, mas esse é o ponto libertário. O ponto é, uh, essa é a forma que, eles, que o Brasil foi feito e a gente acha que isso é normal. Uh, nos Estados Unidos, o que, é que aconteceu? As 13 colônias decretaram independência uh, do Reino Unido, do, do então Império Britânico. E não é nem que elas declararam na guerra, na verdade quem declarou guerra primeiro, quem fez a intervenção, foi o Reino Unido que declarou em específicos. Então, nessa relação entre eles, não existia The United States of America. Existia as 13 colônias nominalmente. Quando o rei se rende ao fim da Guerra de Independência, ele se rende nominalmente a cada uma das 13 colônias. Ele é assina o armistício. Reconhecendo, portanto, então, que são Estados soberanos. Legalmente, cada uma delas deveria ser tratada como um país. Na sua cabeça, você tem que pensar que era isso. Então eles decidiram, essas 13 colônias, uma coisa até meio, foi meio golpe na verdade, não né? Foi meio assim, eles, é, eles chegaram para discutir uma coisa e no fim das contas virou uma discussão de uma constituição, foi um negócio meio sacanagem, mas saiu é outra discussão. E essas 13 colônias, nessa constituição, concedem poderes a uma federação que eles estão criando. Então, uh, essas assembleias estaduais, eleitas pelos seus eleitores locais, decidem conceder a uma nova entidade que eles, os estados, estão criando, e eles estão concedendo poderes a esse estado novo, a essa federação maior, que é essa Constituição. Então, como é que vai se constituir isso? E eles transmitem alguns poderes. Poder de regular comércio, poder de uh, ter uma marinha, uh, várias coisas ali dentro. E nas emendas né, do que está ali dentro, tem uma décima emenda, que é meio que uma salvaguarda final, que é meio um... Ah, e caso tenha dúvida... Okay? Se você vê o texto dela, é mais ou menos isso. O que ela diz é o seguinte. Os poderes não concedidos à federação pelos estados, eles retém para eles mesmos ou para a população. Então aquilo que eu não falei que eu dei para você é meu ou dos outros. Reconhecendo, primeiro, que aquilo que não está escrito você não pode fazer. E segundo, que quem tem os poderes são, são a população, e nós, a Assembleia Estadual, constituída pelos eleitores locais aqui, que vamos então decidir se a gente passa para você ou não. Implicando também que a gente pode pegar de volta. Eles pertencem originalmente a mim. O carro é meu, eu estacionei ele no seu estacionamento. Certo? Então, os estados, então, têm o poder de nulificar, ou seja, tornar nula, qualquer legislação federal? Sim. Os estados têm legalmente, dentro da, da concepção original da Constituição americana, o poder de, a qualquer momento, por qualquer motivo, inclusive nenhum, virar para a União e falar, você não pode mais fazer isso. Aqui não. Isso foi invocado várias vezes, isso deu vários debates diferentes, o debate da escravidão foi ao redor disso, uh, isso rotineiramente, rotineiramente é exagero, mas isso ocasionalmente é invocado em vários debates, um, e a, a, a ideia dos poderes dos Estados. Isso foi modificado legalmente de várias formas sutis ao longo dos últimos 100 anos, para dizer que, na verdade, o governo americano pode fazer o que ele quiser, desde que não, não esteja explicitamente escrito na Constituição, que ele não pode. Isso foi, largamente, a mudança da era progressista, isso está muito descrito naquele livro The Progressive Era, do Murray Rothbard, que eu vivo citando, em que a interpretação da Constituição mudou de os Estados Unidos podem fazer apenas o que está escrito aqui, para... O estado wilsoniano, de Woodrow Wilson, o presidente da Primeira Guerra Mundial, de, o, estado, o estado pode fazer o que ele bem raio quiser, aliás, o governo federal, né, federal government, pode fazer o que ele bem raio quiser na vida dele, desde que não esteja espre, expressamente escrito que ele não pode. Então, um, isso gerou uma expansão está, estatal gigantesca nesses últimos mais cem anos. Uh, mas o que o Texas está fazendo é fundamentalmente alegar isso, é falar, ó, oh, a fronteira pode ser do país de vocês, não, tá bom, mas também é do meu estado. E o poder de controle da fronteira do meu estado é meu. Durante processos legais, nós concordamos que vamos passar isso para o governo americano, tudo bem. Mas eu posso mudar de ideia. Por qualquer motivo. Inclusive, nenhum. Aí você pode dizer, não, mas peraí. o ministra é tem que aprovar uma resolução na, na Assembleia, alguma coisa assim. Ou talvez uma mudança constitucional e tal, né? Eu quero só declarar uma emergência e tal. Então a gente pode discordar na forma. Válido. Agora. O Texas pode fazer o que, ele o que ele fez? Sim. Todos os estados americanos, dentro da Constituição, retêm o poder de desobedecer à União, porque eles não devem obedecer à União. Assim como você estacionou o carro no estacionamento, pode a qualquer momento falar, não quero mais. Você deposita seu dinheiro no banco, você pode a qualquer momento falar, não quero mais. É meu. Certo? Você que legalmente, quando você deposita dinheiro no banco, é o, banco é o dinheiro é dele, ele deve para você. Mas você entendeu o exemplo? Vai. Então, o Texas pode fazer isso? Sim. Não. Na prática hoje, na legislação americana, é a União faz o que ela bem quiser e acabou. Então assim, ainda existem esses direitos de estados. Bota na Suprema Corte aí, vê o que acontece, e você pode tomar uma lacrada na sua cabeça. Sim, vai depender da Constituição, da, 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 da formação, da, do alinhamento político dos juízes da Suprema Corte. E isso provavelmente vai para um desafio constitucional, sim. Mas o ponto é... Os estados estão em completa desobediência da lei? Não, na minha interpretação, uh, e como eu argumentei aqui, eles estão, na verdade, de acordo com a lei. Quem está, de, quem está em discordância com a lei é o Joe Biden, que não está cumprindo a lei americana. Não que eu concorde com essa lei, mas enfim. Uh, mas os estados têm o poder de fazer isso que eles estão fazendo? Sim. É reconhecido que o poder mora primeiro nas pessoas, que é delegado então aos governos estaduais, que foi delegado então à União, que, e esses estados podem pegar de volta. E essa discussão é interessante para o Brasil, porque é a gente inverter o que é o Brasil. É você falar, não, pera, então os poderes estão originalmente no povo, na população. Isso até meio que tá um pouquinho faladinho na Constituição Brasileira, mas todo mundo sabe que isso aí é bobagem, certo? Mas essa estrutura legal é interessante porque, é, embora ainda seja um Estado que é obviamente é eticamente ilegítimo, ele ainda é, está mais próximo de liberdade no sentido de dar mais poder descentralizado para os municípios e estados de dar poder deles desafiarem uh, leis ilegais americanas, de falar, ah, isso aqui eu não quero aqui. Isso cria mais competição entre os estados, isso dá mais liberdades a eles, e isso amarra mais a federação. Eu acho que uh, todo mundo que assiste aqui vai entender que isso é uma forma de governança superior. Não ideal, mas certamente superior. E incidentalmente é por isso que uh, estados têm tantas legislações diferentes sobre se aqui tem pena de morte ou não, se aqui pode aborto ou não, se aqui pode armas ou não, se aqui pode drogas ou não... Se, como é que é a legislação de comércio, ou de impostos, ou de indústria e tudo mais. Tem várias coisas que uh, os estados uh, variam muito, competem muito entre si. é por isso que você tem Califórnias uh, e Texas. É por isso que você tem Idaho e Nova York. É por isso que você tem a uh, Flórida indo bem pra caramba, enquanto você tem estados que adotaram ideias muito mais socialistas, estagnando, uh, perdendo população e tudo mais. E isso é uma perspectiva muito boa de você ter essa competição interna dentro do país. Então, assim, sim, o Texas... Pode fazer isso, vai dar uma disputa constitucional, não vai dar uma guerra civil. Um, mas, temos um embate aqui que é primariamente político. Você tem estados republicanos de população primariamente republicana falando o Joe Biden está trapaceando, e estados democratas falando é, a gente tá mesmo, você vai fazer o quê? E os estados republicanos respondendo com fechar a fronteira. E o Joe Biden respondendo com vou mandar abrir. E os estados republicanos respondendo com então vem então, lixo. Ou seja, nós estamos nesse então vem então, e vai saber. Mas é interessante ver isso acontecer, porque se fosse no Brasil, o Xandão já tinha destituído os 25 governadores, colocado 25 copinhas do Lula no mesmo lugar, mandado abrir a fronteira e, sei lá, prendido todo mundo que... não sei. Isso é um embate político, isso obviamente está muito alinhado com o fato que nós temos eleições presidenciais esse ano, e... Cara, isso não acabou e nem vai acabar nesse ano, nem vai acabar nos próximos anos. Resolvido o problema da imigração no, no debate político, ilegal e constitucional, então, mas é, é pra fechar ou para abrir? O que tá acontecendo? Qual é o problema aqui? E o ponto que a gente precisa perceber é que é o seguinte. O problema não é nem o fato de que essas pessoas vão votar primeiramente democrata. Essa pode ser a ideia delas agora. E o problema é que os Estados Unidos eram, de uma certa forma, e para eu, dizer, eu já argumentei isso em vídeos passados, eu queria voltar nisso, que é, você tinha nos Estados Unidos, especialmente ali no período pós-Guerra Civil até a Primeira Guerra Mundial, então ali 50, 60 anos de duração, você tinha o período onde foi mais forte uma coisa que é chamada em inglês de o melting pot. Pot, pote, melting, derreter. Então o que, que era isso? é isso? É aquele, você está numa forja, você tem um potinho, né? Você tem aquele cadinho onde você vai colocar diferentes metais. Você coloca no calor, tudo derrete e ele forma uma nova liga. E essa nova liga é um novo metal que você está produzindo. Então esse, 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 a palavra em inglês é crucible. Eu acho que é cadinho. Enfim, não sei, eu não sei em português. Mas existia essa expressão para descrever o que era essa imigração. Quer dizer, você tinha gente de todos os países vindo para os Estados Unidos. Eu tô falando aqui de 1890, vai. De todos os países vindo para cá. E o cara vinha aqui e ele se tornava, em uma geração, duas, americano. Porque essas, esses diferentes povos eram derretidos e formados em um novo metal que era América Águia, fuzil, faqué, yeah, churrasco e vamos lá. Certo? Era isso, que, uh, era isso que acontecia. E esse processo é um processo de integração econômica. É um processo de integração social, é um processo dessa conversa de sociedade que acontece em livre mercado, que acontece numa sociedade livre. Conforme... Eu você teve a ascensão do Estado progressista, e não progressista no sentido hoje que a gente tem de, de esquerda, mas o Estado interventor do Estado que uh, patrulha tudo, que regula tudo, uh, conforme isso cresceu, os Estados Unidos se tornou muito mais estatista, muito mais regulador, muito mais centralizado no governo federal dizendo como tudo vai ser, esse, esse derretimento foi desligado. E os povos, as pessoas foram se separando, classes econômicas foram se separando, interesses foram se separando, e Conforme você tem o crescimento do Estado e do, do debate político em cima, cada um tem os seus lados políticos eles começam a ser inimigos. Então eles param de ser potenciais clientes ou colaboradores ou sócios, que é o que você tem no nível de mercado, para inimigos políticos. A sociedade, a sociedade foi segregando e você não tem mais, por causa de outros uh, retrocessos econômicos, essa escada econômica de você chegar e trabalhar fazendo faxina e... Terminar a sua vida, sei lá, 30, 40 anos depois num emprego muito legal com o seu filho indo a faculdade de medicina, de engenharia, de alguma coisa. E os teus netos tendo uma vida, pô, completamente diferente. Que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Esse processo hoje está sendo desligado. Então essas pessoas não estão mais conseguindo integrar a economia. Elas chegam e trabalham em trabalhos simples, uh, que são os trabalhos manuais simples, que às vezes você não precisa nem falar inglês. E não tem os outros trabalhos em cima. Não tem... Uh, elas não conseguem abrir algum negócio, elas não conseguem fazer alguma coisa porque a legislação americana para você rodar um small business, um business pequeno de família e tudo mais, ficou cada vez mais pesada. Coisas como o salário mínimo subiram muito os custos para você fazer esses primeiros negócios, essas coisas que vão te tirando do emprego de faxineiro ou de colher brócolis ou de... Pô, um, pintar parede, essas coisas, certo? Que são as coisas que você vai fazer em cima. Essas próximas coisas foram reguladas até a morte, ou ficaram muito caras, ou ficaram muito difíceis. E outra coisa também que foi muito feita foi políticas que afastaram a indústria do país. Então você tem, de novo, salário mínimo subindo salários demais ao ponto em que você não fica mais competitivo em relação a países que têm salários baixos. Um, você tem políticas de regulações, você tem políticas uh, de comércio e quotas, você tem várias coisas diferentes que são corporativismos para proteger empresas grandes contra outras competições, que é o que acontece muito nos Estados Unidos, que a esquerda veio falando, ah, mas os Estados Unidos é muito corporativo, né? Pô, é sempre para ajudar as grandes empresas. E é mesmo, nisso eles estão certos, claro, depois eles erram em todo o resto, mas pelo menos eles acertam no diagnóstico, que é um dos motivos porque o discurso deles cola tanto. É importante reconhecer isso, certo? Então o que acontece? Essas pessoas chegam, e elas são pobres, elas ainda têm via de regra, baixas habilidades de trabalho, muitas vezes não sabem inglês, estão em várias condições difíceis, até aí os nossos avós, bisavós, trisavós que migraram para o Brasil também estavam numa situação muito parecida, mas eles trabalharam e saíram disso, mas as pessoas chegam e, tá, mas eu vou trabalhar no quê? Mas eu vou fazer o quê? Como é que eu vou, cadê esses empregos? Cadê esses empregos de indústria? Aonde eu vou, cadê esses lugares de mercado onde eu trabalho e eu conheço outras pessoas de culturas diferentes e a gente vai trocando e virando uma coisa nova? Isso foi desligado? Isso foi muito reduzido. Ainda existe algumas saídinhas, vai, não é como se acabou completamente. Mas isso tá funcionando ainda? Não. Você tem uma sociedade cada vez mais segregada. Outra coisa que gera isso também é planejamento urbano. Isso, cara, honestamente, isso foi in intencional. No começo do século, do, do século XX, eu tô falando 1900, 1910, 1920... 30 Ainda existiam muitas ideias eugenistas, tanto que o salário mínimo vem daí, inclusive. Eu sempre falo, a origem do salário mínimo era um, brancos que não queriam que negros competissem com eles e falaram, cara, então vamos colocar um salário mínimo que eles não conseguem alcançar e daí a gente exclui eles de trabalho e acabou, eles não vêm, eles não integram, eles não ficam aqui porque daí a gente tira eles daqui. Essa era a ideia original do salário mínimo e inclusive ela faz isso muito bem, inclusive está fazendo isso hoje. Isso é parte da raiz do problema. Mas junto com isso, veio também políticas urbanas de assim, como é que a gente faz pra esse pessoal não estar tá aqui? A gente não quer eles aqui. Vamos colocar o bairro deles lá, certo? Vamos fazer um bairro aqui onde já tá meio cheio e tal, e não pode vir mais gente aqui, a gente coloca o pessoal pra lá. A gente deixa de alguma forma eles não integrarem direito, pra eles não, não se misturarem aqui com a genética. Tinha essa visão, cara. Isso, isso aconteceu, isso é um fato real, tá? É, e tá bem documentado isso, inclusive, é, você tem isso no Liberal Reformers, por exemplo, eu adoro esse livro também, ele fala muito de, dessas ideias, mas um, essas ideias de urbanismo existem até hoje, então se você puxar uma cidade de porte americana, você vai ver um centro bem desenvolvido e depois vários subúrbios, e vão espalhando, 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 então você tem pessoas que moram nos lugares mais pobres, elas são muito distantes, elas vão nem encontrar os outros lugares. Então elas estão em lugares que não tem nem muito emprego. Então, mesmo que tem empregos na cidade, o cara tem que ter o um carro para ir, ou ele pede, pede, pode pegar o ônibus, que é horrível. Um, então, eles não conseguem nem fisicamente se, se integrar com a sociedade, com, com, a, com a cidade normal, uh, onde tem atividade econômica ali. Então eles são mantidos na pobreza de várias formas diferentes. Por falta de liberdade econômica em construir. É até bizarro, cara. Você olha as cidades assim, tem prédios gigantes, de repente, do lado, você tem um subúrbio. Cara, isso não é um fenômeno de mercado, porque se proibiu construir prédios e abrir negócios ali. É porque você tem zoning laws, você tem regulações de zoneamento que dizem aqui não pode ter empresa, aqui não pode ter emprego. Ah, mas e se eu moro longe? Morra. Azar o seu, mano. Te dá um jeito aí. Você tem isso e várias outras coisas que impedem essas pessoas de conseguirem trabalhos, que impedem a existência de, sal... de empregos com salários maiores. Se você for ver as estatísticas de emprego nos Estados Unidos ultimamente, eles estão crescendo? Sim. Part-time jobs os empregos de meio período, primariamente de empregos que você não constrói uma família em cima, são os empregos que você tem quando você acabou de chegar, ou quando você ainda é jovem, então, uh, garçom, atendente fast food, pô, essas coisas assim que são trabalhos importantes, são trabalhos simples, são trabalhos que todo mundo tem quando começou, mas você não vai construir uma família e comprar uma casa com isso não que você trabalho com isso aqui, você ganha uma experiência e você vai subindo, você está trabalhando isso enquanto você está estudando e tudo mais, Ah não, você tem pessoas que estão presas nesses trabalhos e ficam, porque os de cima não tem, porque as empresas de cima foram reguladas até a morte. Ou saíram do país. Ou, ou, tão, ou não conseguem contratar porque leis de salários e outras regulações de seguros de saúde e tudo mais, você só quer saber, cara, não vale a pena. E isso faz com que você não tenha essa integração econômica, você não tenha essa evolução econômica. Você não tenha é, essa integração social de conhecer outras culturas. Não, eles, eles emigram e ficam no bairro deles, conversando a língua deles e não... Não se junta, não derrete em formar uma nova cultura. Você vai criando bolsões de pobreza que vão ficar dependentes de benefícios, que vão ficar dependentes de estruturas, de estruturas estatais de socorro e que vão ser muito pesadamente influenciados, é, politicamente influenciados por alguma liderança local. E porque eles estão nessa dependência, vão votar por mais Estado. Então, o problema é eles. Não, o problema é que a escada de ascensão que ia mudar a vida deles e mudar também a ideologia política deles, não existe mais. Então se você só fechar a porta, muda isso? Bom, tá, você resolve o problema das eleições? Uh, maybe. Talvez, ok? Um, você resolve o problema de essa ascensão econômica? Não. Não. Pessoas que ainda estão na pobreza, pessoas que ainda estão em condições uh, mais baixas de vida, vão continuar lá, e elas vão continuar putas da cara e elas vão continuar votando democrata também, porque elas vão depender disso. E é isso aí. Você resolveu o problema? Não. Então você entende que os imigrantes não são um problema? E ainda mais, quando você tem uma nação que tem um monte de benefícios, que tem um monte de coisas que incentivam você a vir e fazer nada, quem que você está atraindo? E o que é bizarro é que, em cima disso, os Estados Unidos ainda tem umas políticas assim de não permitir quem tá estudando, tipo, PHD ou, ou mestrado, umas coisas assim, de trabalhar direito. Então, assim, e é aí, inclusive, que você vê que não é sobre imigração, que não é sobre, ah, nós queremos trazer nós. pessoas, não, não, é, não é isso. Não. Você tem pessoas que estão fazendo doutorado, que estão fazendo mestrado, que, não, que se formam, são chutadas do país, que não, não podem trabalhar enquanto elas estão fazendo isso. Então, quer dizer, é mão de obra boa, gente com cabeça, e você não tá deixando o cara, qual é? Não, porque daí eles vão competir com os que estão aqui. Tá, então você não quer mais gente trabalhando, você não quer mais um mercado. Você, quer... você só quer os caras que são eleitores e esses daqui... Ah, entendi. Sendo que, na verdade, se eu for pensar, essa galera bem informada, assim, mas academia mesmo também tende a ser mais de esquerda, mas isso aí é outra discussão. Então é aí que você vê como não é sobre desenvolvimento econômico, é sobre importação de eleitores. Então qual que é a resposta aqui? Ah, mas então vamos fechar a fronteira porque pô, tá importando leitores, Cara, acho que mesmo assim o Partido Democrata consegue continuar crescendo e você vai forçar milhões de pessoas a ficar em países ferrados de esquerda uh, que estão tomadas por socialismo, por narcotráfico e tudo mais, e aí? Como é que isso é uma solução? E aí você vai falar, não, mas então elas não podem entrar. Mas, mas e se eu quiser receber elas? E se eu quiser empregar uma dessas pessoas? E se eu quiser convidar uma? Porque esse é um ponto, inclusive, que o Bob Murphy faz um, bem antigo esse vídeo, acho bem antigo, eu quero dizer assim, tem uns, sei lá, alguns anos aí, em que ele fala, as fronteiras não deveriam nem ser fechadas nem abertas, elas deveriam ser privatizadas. E você fala... Que? Então, ó, uma fronteira é um espaço entre a sua propriedade e a minha. Então a fronteira estatal já não é um troço que não faz nem sentido, certo? Se eu quiser vender meus serviços ou vender um imóvel para uma pessoa que não é desse país, eu deveria ter liberdade de fazer isso. Se eu quiser contratar uma pessoa, eu deveria ter liberdade de fazer isso, seja ela desse país ou não. É a minha liberdade, certo? Então, se você me impede de fazer isso, você está infringindo a minha liberdade também. Então, o que você deveria ter é muito mais poder local de decidir quem entra ou quem não entra. E, eventualmente, você chegaria a uma ideia de cidades privadas e tudo mais, mas essa é a real solução. O ponto é que, se você manter as fronteiras abertas, você tem um problema, se você manter as fronteiras fechadas, isso é um problema. Porque a imigração não é um problema. O problema é a legislação do país... De impedir esse processo de mercado, de, de contratação e desenvolvimento econômico e de, com isso, impedir o processo de desenvolvimento de sociedade que o um livre mercado causa. Que esse é um ponto também que vive se criticando os libertários. Você só pensa em economia, você Não, a gente está falando que liberdade econômica é muito importante no desenvolvimento da cultura, das ideias, da união de uma sociedade X qualquer. E quando você não tem liberdade econômica e você tem um grande Estado, você tem uma segregação de pessoas... Você tem ah, clãs políticos, você tem uma disputa política e você tem uma sociedade cada vez mais em guerra, que é o que você tá vendo nos Estados Unidos. E o que você vê no Brasil também, por exemplo. Então, entrar com uma solução de tem que fechar e fim, ou tem que abrir enfim fim, é errar a discussão. É errar o debate inteiro. É o um ponto mais cômodo, obviamente, e politicamente é mais conveniente, né? Você faz um vídeo curto, dá uma solução simples, não interessa se ela funciona ou não, lacrou, pegou voto, segue o baile. É o que a maior parte vai fazer. Resolve? Não. E por último, a gente pode também fazer a discussão de... E o problema demográfico de Estados Unidos? Que tem esse argumento também. A gente tem que deixar o pessoal entrar porque vai resolver o problema demográfico dos Estados Unidos. Porque, porque a taxa de natalidade de quem já mora aqui é muito baixa. Então a população vai cair com o tempo. Então as pessoas vão envelhecer. E aí quem que vai pagar esse troço aí? Quem que vai, a economia vai encolher, nós vamos ter problemas com isso aqui. Uh, quem que vão ser os novos trabalhadores? Então a gente precisa deixar mais pessoas entrarem. A resposta para isso é... Isso é um problema, sim. Queda de população é um problema, sim. Crise demográfica é um problema, sim. Grave. Mas você também deixar os Estados Unidos como está agora e deixar entrar um monte de gente também não vai resolver isso. Porque como eu falei, elas não vão se integrar economicamente. Porque você desligou esse mecanismo de desenvolvimento econômico. Você desligou esses, esses middle income jobs que vão erguer as pessoas, então essas pessoas vão chegar e ficar na pobreza. E elas vão ficar recebendo benefícios. Então você está colocando, na verdade, mais pessoas dependentes do Estado. Elas não estão produzindo mais do que elas gastam em imposto. Então, isso não é uma solução para um o problema demográfico. A solução do problema demográfico é as pessoas terem mais filhos, ou você trazer mais pessoas, deixar pessoas emigrarem para que elas trabalhem e dar liberdade para que elas trabalhem e para que esse desenvolvimento econômico, essa escadinha, aconteça. Então, que as pequenas empresas funcionem, que as médias empresas funcionem, que contratar seja fácil, que, uh, que, vos, que empresas grandes não sejam protegidas de competição de pequenos. Se você não resolver isso, você vai ter um problema da mesma forma. A diferença é que você vai ter um problema com ainda mais pessoas uh, votando por mais Estado, por mais intervenção estatal, que vai causar justamente o problema que a gente causou, que a gente está discutindo aqui, e que agora vão precisar receber benefícios. Então, esse argumento também não vale. O argumento mais importante mesmo é o argumento ético, de o Estado tem o direito de limitar o meu movimento? Não. Fim. Ah, mas isso vai causar problemas. Bom, se você tem outros mecanismos estatais que vão gerar problemas, o problema não sou eu. O problema são todas as suas outras barreiras. Mas, de novo, isso não é um problema de imigração. Isso é um problema de pessoas que estão defendendo o intervencionismo estatal. Muitas delas democratas, muitas delas de esquerda, sim. Agora, várias das leis corporativistas que existem nos Estados Unidos também são defendidas por republicanos. Várias das leis que, um, que geram barreiras, que geram gastos, que geram burocracia, são defendidas por republicanos também. Sabe, defender intervencionismo econômico não é uma coisa exclusiva de esquerda. Aqui no Brasil a gente teve um episódio onde a direita se, apor, se aproximou muito mais de liberdade econômica, mas isso não é a tradição do mundo. E aqui, se você for ver, uh, tem. Cara, só o nível de regulations que são defendidas por um monte de gente é, é bem alto independente do lado político. Agora, por que, que isso é causado? Porque as pessoas abandonaram, lá no começo do vídeo, aquela visão de o indivíduo tem a sua liberdade e a sua responsabilidade e uh, ele é o foco da sociedade, ele é o ponto uh, onde a sociedade se constrói em cima e ele deve ter a liberdade de, de empreender e de viver e tudo mais. o Estado tem que ter muito pouco poder, que era a visão... De parte dos founding fathers, parte era corporativista mesmo. Tem essa, tem essa visão de que os founding fathers eram todos libertários? Isso não é real, tá? Tinha um monte de corporativista ali dentro. Tinha um monte de gente que queria dívida grande, exército, invasão, genocídio indígena. Tinha um pessoal assim, tá? Não saber ser bem claramente isso aqui, ok? Agora, tinha... É o Hamilton, por exemplo. Agora, tinha pessoal, os Thomas Jeffersons da vida, que queria um governo muito pequeno e deixa a liberdade das pessoas. Isso é o que construiu a América, isso é o que criou aquele melting pot, que criou a sociedade americana, que criou as bases de, dessa cultura de trabalho e de negócios uh, no período entre a guerra civil ali e a Primeira Guerra Mundial e que continua existindo mesmo com a expansão estatal que aconteceu de nosso exigente da, da Primeira Guerra Mundial para frente. Está sendo erodido, mas claro, para você mudar isso demora muito. Isso está sendo erudito, isso foi abandonado por uma visão estatista de que tem que ter benefícios, tem que ter Estado grande, tem que ter intervencionismo, tem que ter todo tipo de coisa. E isso que tá causando todos os problemas. É isso que precisa ser discutido e as pessoas precisam voltar a entender a importância de liberdade. Isso ainda tá na cultura das pessoas. Isso ainda tá no sangue um pouco. Isso é salvável. Eu acho. Às vezes eu, eu, eu oscilo de opinião sobre os Estados Unidos. Às vezes eu tô meio assim, ah, já era! Às vezes eu fico pensando, não, mas eu acho que dá um jeito, cara, não sei, sabe? Eu não tô... 100% Rio de Janeiro ainda, de acabou e já era, fecha, acabou. Mas é essa é discussão que precisa ser feita. Se a gente só ficar discutindo assim, se vai fechar a fronteira ou abrir a fronteira, você tá discutindo band-aid. É a mesma coisa que você querer consertar o Brasil, discutindo assim, se tem que cortar ou não a lei Rouanet. É um debate, sim, não beleza, mas... Tem um problema muito maior que isso, a gente não devia perder tempo discutindo pequenininho aqui, sem apontar que existe uma discussão maior, né? Espero que tenha sido útil. Por esse vídeo é isso.